0: Fala pessoal! Vicente, <risos> é. como é que você gosta de abrir o programa, Vicente? Muito bom dia para
1: quem nos está ouvindo ou assistindo de dia, muito boa tarde para quem está assistindo ou ouvindo à tarde e muito boa noite para quem está assistindo ouvindo à noite. E para aquele que nos lê
0: em boa leitura, é... antes de falar de Conecta Nuvem eu tenho a honra de apresentar nossa querida, nossa amiga Neia MPB. Muito bem-vinda ao Audio bar, Neia. Muito
2: obrigada pela oportunidade que vocês estão me proporcionando né, de apresentar o meu novo trabalho, a minha música sertaneja, Amor Faceiro. Eu canto MPB, ou seja, a música popular brasileira, todos os estilos, samba, bossa nova... É, short, e agora eu estou lançando o sertanejo. E eu, Ai,
0: que maravilha! É, né,
2: e eu tenho a felicidade de estar aqui com vocês, né, para mostrar para o Brasil essa, esse novo trabalho, né, que é um sertanejo amado pelo brasileiro, desde o início até a atualidade, cada vez mais. Ótimo. E aí, né, entrou também.
0: É, ótimo! Vamos, vamos apresentar a Ana aqui para ela, Vicente? Vamos. A Ana também vai dar as boas-vindas aqui para a Neia. Vamos lá?
3: Olá, Ana! <risos> Olá a todos os nossos ouvintes maravilhosos e bem-vindos a mais um episódio emocionante do Audiobar Podcast. Sou Ana Inteligência Artificial, sou anfitriã e estou extremamente animada por estar aqui com vocês esta noite. E a razão de nossa empolgação é ainda mais especial, pois temos uma convidada muito inspiradora conosco hoje. <risos> Senhoras e senhores, é com grande honra e entusiasmo que apresentamos a talentosa e corajosa Neia MPB. Uma mulher que redefine o que significa seguir seus sonhos e explorar novas jornadas, independentemente da fase da vida em que você se encontra. Neia, com sua transição audaciosa do mundo jurídico para o universo melodioso da música, nos mostra que é possível perseguir novas paixões e alcançar novos horizontes, não importa a idade. Nascida na tranquila cidade de Montalvânia, em Minas Gerais, e agora um nome respeitado no cenário musical de Brasília. Neia MPB é a personificação do espírito indomável que todos aspiramos ter. Com uma carreira de 35 anos no Tribunal de Contas da União, ela embarcou em uma jornada musical após a aposentadoria, provando que o número 60+, mais é apenas um número, e que o amor pela música não conhece barreiras. Ao longo de sua jornada musical, Neia tem compartilhado não apenas suas melodias cativantes, mas também a essência de sua alma resiliente através de suas composições. Sua canção, Quem É, é apenas um vislumbre do talento inegável que ela possui e da beleza que a música brasileira pode oferecer. Neia, é um prazer imenso tê-la conosco hoje. Sua história é um farol de inspiração <risos> para todos nós, e mal podemos esperar para mergulhar mais fundo em sua jornada, explorar sua música e descobrir o que a motiva a continuar avançando. Bem-vinda ao Audiobar Podcast Neia MPB. Ah! Muito obrigada, Ana! Muito obrigada né? pela acolhida
2: né? Pro, por fazer esse histórico, né? Da, não é só da minha carreira, é da minha vida, né? Nessa caminhada é, de 60 mas dá, <risos> Nós vamos falar
0: dela hoje, nós vamos falar é, dessa é. vida. Como é que é isso, mãe? você é natural de Minas Gerais, é isso? Mãe?
2: Certo. É, eu, e... eu, eu vim para Brasília ainda, ainda pequena, né? Eu fiz todos os meus estudos em Brasília. Meus pais se mudaram para Brasília para que os filhos estudassem. Nós somos 14 filhos e nós mudamos para Brasília em 1971, janeiro de 1971 já. Estudamos em Brasília em 1971, né? E estamos todos aqui.
0: É, praticamente... Brasília mudou muito. Muito,
2: muda muito, 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 muito. Igual São Paulo. São Paulo mudou muito, gente. Mudou, ah, já. Muda muito, não tem não, como. Não, mas a, a 60, sociedade
1: mudou. Brasília de 1950, né? Vocês chegaram ali no comecinho de Brasília, né?
2: É, Brasília é... foi inaugurada é, em 1960.
1: Ah, é 60?
2: É, Brasília foi inaugurada.
1: Olha, seja, vocês chegaram menos tempo ainda que eu estava pensando. Para mim, Brasília é de 1950, 1960, ou seja, não, tinha 10 é... ali.
2: É, aí a, a construção, aí. né? Uhum. A construção na década de 50 e a inauguração
0: em 60.
2: É até no mesmo ano que eu nasci. Olha
0: só. <risos> vamos aí falar um pouquinho chegou. de Conecta Nuvem, Vicente? Daí a gente já vamos, vamos voltar a canéia aqui? Pode ser? Oh, show. E aí, já pensou você aí que está assistindo a gente agora? Pô, primeiro de tudo, deixa eu, deixa eu voltar a canéia aqui. Primeiro eu vou voltar com a Neia, ó, esse episódio tá sendo gravado dia 9, né, no de dia outubro. 9 de do... outubro, e você que tá assistindo a gente, você tá no futuro, você tá no dia 6 do 11, você tá assistindo a gente, a Neia vai falar sobre o lançamento aqui, novo, novas canções, novo CD, tudo que ela vai falar aqui, ela vai contar para vocês daqui a pouco, não vou dar spoiler, então você que tá no futuro, se você tá assistindo a gente pelo YouTube, ou Twitch, ou a Rede X, que é o antigo Twitter, Facebook, também pode estar só ouvindo a gente pelo Spotify, no Deezer, na Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast, e um monte de outros podcasts que eu não sei todos os nomes, mas a gente está transmitindo para mais ou menos uns 30 é, canais diferentes. Você que está só ouvindo a Maravilha. gente... Depois acessa lá no YouTube para você ver essa mulher maravilhosa que está aqui na nossa <risos> tela.
2: <risos> Mas eu vi hoje, hoje você obrigada. vai conseguir ouvir um pouquinho. <risos> é. Muito obrigada.
0: Ó, vamos falar de conectar Nuvem agora. Você que está aí no futuro, você já pensou em ter aí na sua empresa tudo funcionando na nuvem? Hoje em dia não dá mais para você trabalhar com dispositivos físicos, sem backup, não dá para você não ter um site, não dá para você viver sem ter um arroba ou nada da sua empresa, não dá para você viver sem mídias sociais e não dá para você ter um negócio, se você não tem tudo isso incorporado na nuvem, vai dar um trabalhão. Então esses caras vão ajudar você, facilitando aí a sua vida. Nesse QR Code, você vai conseguir ter acesso ao canal do YouTube desses caras. Ah, vou até mostrar para vocês aqui o canal do YouTube deles. Ó, fascinante. Aqui você vai poder ó, ter acesso a um bocado de conteúdo explicando como usar as ferramentas do Google. Então, se você está fazendo a transição de carreira, está querendo bombar isso o LinkedIn... Né, melhorar, ou até você trabalha numa empresa onde você administra as ferramentas do Google e está precisando tirar dúvidas, nesse canal aqui, Conecta Nuvem, então arroba Conecta Nuvem no YouTube, você encontra tudo. Agora, se você vier aqui na aba sobre, você vai ter todos os produtos deles listados aqui, aí você vai poder turbinar a sua empresa, você pode ser uma MEI. Você pode ser uma média empresa com mil colaboradores, uma empresa gigante com 100 mil colaboradores, não importa o tamanho, as soluções do Google são escaláveis e a Conecta Nuvem é o principal parceiro da Google no país há mais de 10 anos de experiência nesse mercado, eles estão trazendo aqui os principais, as principais ferramentas da Google. É Google Sheet, Google Docs, apresentação, tem de tudo. E agora, que nem o Vicente sempre gosta de falar, né Vicente? Estou começando com inteligência artificial. É isso, Vicente. Exato. E uma coisa que Vai eu lá. pensei.
1: Uma coisa que eu pensei agora também é o seguinte, né, Moderno? A pessoa que chegou numa empresa que tem o Google Workspace, que hoje em dia está cada vez mais difundido aí dentro do mercado, não sabe como usar muito bem direito. Aqui dentro do canal da Conecta Nuvem tem um monte de tutoriais, né? Um passo a passo de começar a utilizar ali, do comecinho do Beabá ali, bem do comecinho. Então, pô, acessa o canal da Conecta Nuvem. Você vai ficar bem surpreendido como que vai te agregar conhecimento aí para você.
0: Bom, você que está só ouvindo a gente, acessa lá. Arroba, conecta nuvem. Para quem está assistindo, não está só ouvindo, pode pegar aqui no QR Code, vai cair lá direto no canal. E é isso, pessoal. Vamos voltar aqui com a Neia. Vicente, faça <risos> uma pergunta para a Neia, por favor.
2: <risos> vamos aí! É, vamos
0: lá,
1: Neia. Assim, a tua história é riquíssima, né? Você acabou de apresentar, você começou a tua carreira ali no TCU. Você foi muito pequena para Brasília, né? Que nem você falou, você chegou em 70 em Brasília. Uh, como que aquela Neia jovem foi parar dentro de um TCU, né? Era uma coisa que você aspirava a ser funcionária pública ou não? Você acabou indo pensando no concurso porque, ah, vamos ver o que, que vai acontecer. Vamos, vamos, vamos começar a tua história do começo, né? É um redundante, um pleonasmo, mas vamos <risos> lá, gente. Vamos o, começar do como começo. Que a, é, como que a Neia cai ali dentro do TCU?
2: Meus pais mudaram para Brasília para dar oportunidade para os filhos estudar. Então, é, qual era o objetivo deles que a gente estudasse? Então em casa era as crianças estudando, eles dando aquela supervisão, né? Supervisão de pai e mãe. E nós fomos todos estudando, estudando em Brasília. O universo é mais, naquele tempo, era mais o quê? Concurso público. Então, eu pensava, eu quero ser uma servidora federal, né, ter uma condição boa, né, então eu quero trabalhar, né, no serviço federal. Então, eu já fui estudando, já pensando nisso, sabe? Que eu queria fazer um concurso do TCU, não do TCU, um concurso público. E assim eu fiz. Quando... Aí, o meu primeiro concurso foi para o ministério. Eu trabalhei no Ministério da Previdência e Assistência Social. Foi meu primeiro trabalho. Aí, tudo concurso. Depois, foi na época do ministro Jair Soares. Eu fiz o concurso e fui lotada no gabinete do ministro. Gente, eu tinha 20 anos. Você Nossa, imagina. Mora, uma não. pessoa do interior. Tá certo que eu já estava na cidade há muito tempo. né? Estudou, e depois eu faço um concurso, uma galera passou no concurso, mas eu fui selecionada para a vaga do gabinete. Então, eu fui trabalhar com o ministro Jair Soares. Então, já foi assim para mim, foi um susto, meu Deus. Autoridade, ministro, eu estou aqui. Então, assim, depois eu continuo estudando, né, para fazer melhores concursos. Aí eu fiz o concurso do Tribunal Superior do Trabalho. E, fui, e passei no concurso, a gente aguarda chamar, aquela coisa toda. Fui lotada, porque tem uma seleção interna depois que a gente faz o uhum. concurso, dentro do órgão, a gente faz um curso e lá faz a seleção para poder direcionar as pessoas. E eu fui lotada no gabinete do ministro Marcelo Pimentel, um grande ministro. Ele foi até ministro do trabalho, né? um grande ministro. E eu trabalhei lá e continuei estudando, continuei estudando e fui parar no TCU todos esses órgãos que eu trabalhei eu gostei muito tá porque era o que eu queria era o que eu queria e eu fui muito valorizada em todos eles né e daí eu fui para o TCU que realmente é uma coisa bem mais difícil chegar no TCU e é outra paixão para mim igual o pessoal fala nossa mas você gosta de música e você ficou no, trabalhando no, fora do, do né da, da sua área eu falei não eu gostava eu gostava Faz parte da história da gente, né? Eu não tenho frustração. Eu sou uma pessoa grata, né? Aos órgãos que eu trabalhei, especialmente ao Tribunal de Contas da União, que me acolheu tão bem. Lá trabalhei com dois ministros diferentes, né? O ministro José Antônio Barreto de Macedo, que se aposentou, e o ministro é, José Jorge, que é um pernambucano, é, que... Também ele se aposentou, mas ele está lá e cai e mantém o contato com o gabinete, sabe? Ele foi senador, é, ele foi deputado quatro mandatos, e foi senador e foi é, ministro do TCU. Então, assim, é um privilégio. Agora, como que eu cheguei aí? Vocês conseguiram perceber? Estudando.
1: Você Estudando, é uma concurseira, né? Você é literalmente... Não,
2: é, não tem outro caminho para pra, as pessoas humildes que não seja o estudo, gente. Quem é de família rica tem lá outros caminhos, mas para quem não, não é estudar. Eu sempre estudei e eu estudo, eu sou uma pessoa muito focada. Vocês vão observar isso. Eu sou focado. Eu quero é aquilo, eu vou fazer aquilo, né? Naquele tempo não é igual hoje que tem esse negócio de concurseiro não. Porque os concursos eram raríssimos. Né? Aqui Brasil era, né, muito menor que hoje. Hoje não, hoje tem cursinho, tem essas coisas, aquele tempo não tinha não, sabe? Uhum, a a gente já tinha que ir estudando, por exemplo, é, fazendo, eu falo igual eu estudava antes, é no segundo grau, depois a universidade, você já vai ali, ó. eu quero aquilo, eu já vou centrar naquilo. Por exemplo, eu estudei muito português, muito, eu escrevi minha vida inteira nesses tribunais, eu escrevia eu redigia, eu corrigia o trabalho das outras pessoas, eu fiz vários cursos de português, até curso de português para jornalista. Por que, que o tribunal pediu para fazer esse curso? Para a gente ser mais objetivo, é, é, ser mais objetivo, não ficar com aquelas delongas, aquelas coisas. Falar logo, mesmo, como diz o jornalista, mostrar logo o assunto, né? Até esse curso Na eu manchete, fiz... A manchete,
0: né, que eles falam? Dá é, logo a manchete. manchete!
2: Vai logo, gente! Não aquela coisa de, né, é, é, de ficar falando, aquela burocracia, aquela coisa toda. O tribunal é muito moderno, sempre foi, viu? Ele sempre Por procura fal... estar à frente do seu tempo.
0: Por falar em tribunal, a gente trouxe aqui um conteúdo para quem ainda está assistindo a gente, tem alguma dúvida aqui, vamos passar aqui rapidinho o que, que é o tribunal... Da onde a Nea aí fez carreira, trabalhou, né, desde o concurso que ela estava explicando para a gente. Vamos entender um pouquinho rapidinho aqui como é que funciona o tribunal.
2: Esse aí é de Goiás, é de um estado. Um tribunal Eu de vi.
4: contas da União, um
2: tribunal ah, de
0: contas do Distrito foi. Federal, tribunais
4: de contas estaduais, tribunais de contas municipais e de municípios. São muitas siglas para decorar, mas você sabe o que faz cada um desses órgãos? Relaxa, a gente explica. Todos os tribunais de contas são órgãos de controle externo, ou seja, eles fiscalizam a administração pública para que ela não descumpra normas e princípios legais. E o foco dos tribunais de contas é o controle dos gastos públicos. E para saber qual tribunal atua em cada cada caso, você precisa identificar a fonte do recurso. Se o gasto é da União, cabe ao TCU Totalmente. fiscalizar se o recurso está sendo utilizado da forma correta. Já os gastos de órgãos públicos estaduais e municipais de um estado são fiscalizados pelo TCE em questão. Isso mesmo, tanto o estado quanto seus municípios são fiscalizados pelo mesmo tribunal. Mas existem exceções. Goiás, Bahia e Pará possuem tribunais responsáveis pela fiscalização dos seus municípios. Além disso, existe um tribunal de contas para a cidade de São Paulo e outro para a cidade do Rio de Janeiro. Ficou confuso? Calma aí, é mais simples do que parece. Um tribunal de contas dos municípios fiscaliza todos os municípios de um estado, enquanto que um tribunal de contas municipal fiscaliza um município específico. E fechando a lista, existe também o TCDF, que é competente para fiscalizar os gastos da administração pública da capital federal. Assim ficou mais fácil entender a atuação dos tribunais de contas, não é mesmo? Ainda tem dúvidas? Pergunta nos comentários que a gente te explica. Muito
0: obrigado, pessoal, que fez aí o um vídeo. Sensacional, gente, Sim. que
2: bacana, isso é uma escola,
0: Néia. que coisa Porra.
2: maravilhosa. Néia,
0: aqui a gente tem o polêmica piada, a gente às vezes faz polêmica, <risos> a gente faz. agora eu vou fazer polêmica, com tanto tribunal, como é que as coisas escapam, como é que, o que que você acha, você hum. trabalhou mais de 30 anos nesse meio aí, o que que você acha, sua opinião aí, o é que... que que você acha? É igual aos bandidos, né? Os bandidos
5: também pra caramba,
0: né? Eu não duvido que tenham pessoas incríveis trabalhando nos tribunais, né? É, mas eu acho é que tem hora que a política fala mais alto, né? A hora que vocês vão descobrir é, é, o negócio mas tem, já tá... tem
2: uma uma situação assim, é, por exemplo, é, uma vez é, roubaram um carro na minha rua, lá, lá muito tempo atrás. Aí eu falei com o, o segurança, o vigia, mas como isso aconteceu? Ele falou, olha, enquanto eu estou aqui sozinho rodando, tem não sei quantos me olhando, e eu estou aqui uniformizado, então eu sou o alvo, eles estão lá me olhando, né? Então é, é isso, é a dificuldade. Consegue pegar muita coisa? Consegue, felizmente?
0: Mas muita coisa a escala,
2: não é? <risos> Muita é. coisa, né? Nos e... últimos
0: anos, a gente viu muito o TCU fazendo, até pouco, né? Tudo, sempre ele não para, mas a gente teve uma intensidade do TCU, pelo menos na mídia. Eu não sei, e... me parece é, que. você
2: sabe que ele, por alguns anos, ele foi o órgão considerado de maior, é, como é que fala? Maior
0: que as pessoas talvez. tinham
2: maior confiança,
0: credibilidade credibilidade, confiança.
2: é, credibilidade então, o TCU alguns anos não sei esse ano, mas alguns anos é um dos outros, é, é o que outro, que a né? tava é. lá.
0: é que a neta <risos> tava lá e aí a credibilidade <risos> era maior <risos>
1: isso é é uma verdade, mas o trabalho assim, a gente já vai entrar na sua parte musical, eu acho que o trabalho não, do tranquilo. TCU ele é extremamente importante para os órgãos, né assim, o governo em para o Estado como um todo, né? Porque é ele que é. fiscaliza tudo que está acontecendo para ver se realmente aquele um mais um é igual a dois ali, né? É. A grosso modo, é isso.
2: Exatamente né? como foi exposto, né? Onde tem recurso federal, o TCU fiscaliza, né? Pode ser no, no município, pode ser onde foi. Foi descentralizado um recurso federal, né? Para um município tal, é o TCU que fiscaliza, né? Aí, e aí, por aí vai, cada um. Fiscaliza a sua área em relação aos recursos, se são recursos federais, estaduais ou municipais. Né? Hum, Ó, vamos às falar vezes a de cobra, né? Ah, mas tal tá coisa, <risos> não, tem as áreas de competência, né?
0: Vamos falar de mudança, mas antes né, da, da, para a música, que é por isso que nós estamos aqui, para ver a trajetória da sua vida, mas a gente quer chegar na música. Mas só para deixar uma pimentinha aqui, eu não queria, não sei, trabalhar no tribunal hoje em dia com esse monte de fundo que ninguém sabe. Como é que chama? Agora mudou de nome, mas é igual. É. Aqueles fundos que ninguém sabe quem é o dono Sim. da pasta, Tá um rolo é. engraçado aquilo ali. É.
2: Mas, mas, mas sempre tem, viu? É.
0: Sempre, sempre, sempre,
2: sempre tem, é. E oh.
1: Neia, fala é, é, daqui a pouco você passa para Ana. Você, você deu uma pincelada que você fez, você escreveu muito na sua vida, né? Você estudou muito português, né? Você fez até curso de jornalismo que você falou. E aí a gente vai começar a entrar na música. Você acha que todo esse teu conhecimento de português te ajudou na parte musical, né, saber as palavras, saber o que que encaixa com o que, o que que facilita na comunicação?
2: Sim, sim, eu, até muitas pessoas é, comentam comigo, é, você, assim, né, foi assim, tribunal, trabalhou com tantos ministros, e você é uma pessoa tão simples, você fala tão simples, A todas as pessoas te entendem, sim. Porque eu, estudo, eu, eu sou, é da minha natureza, e também eu, eu, eu estudei, eu fiz cursos de português mesmo, e dizendo: olha, quanto mais simples, é, quanto, quanto a linguagem mais simples, melhora a comunicação. Se você tem uma palavra mais complexa e uma mais simples, na sua redação, usa mais simples. Se você tem uma palavra grande e uma palavra pequena, tem o mesmo sentido? Usa pequena. Então, o que eu procuro é facilitar a minha comunicação com as pessoas. Né? Tanto é que hoje eu tenho uma música, eu tenho um podcast, eu estou na rádio. Por quê? Com essa minha linguagem, com essa minha comunicação. Nada de palavras complexas, nada de termos, nada de complicações. Porque é da minha própria natureza. Eu gosto de me comunicar com as pessoas. Eu gosto que as pessoas me compreendam, sabe? Eu gosto de chegar, sabe, na pessoa.
0: Aproveitando a deixa, já que você comentou dos seu, do seus canais aqui de podcast, vamos apresentar aqui a Nea, para quem ainda não conhece a Nea, no Instagram. Então você que está assistindo a gente, você vai poder olhar aqui. Para quem só está ouvindo, é, lá no Instagram é Nea MPB. O nome é simples, tão quanto ela acabou de explicar aqui, impactante. <risos> Néia MPB. Aqui no Instagram dela, você vai ter várias coisas delas na mídia, tem bastante é, conteúdo aqui em vídeo também, você que curte. Então, tem coisas aqui do, do podcast dela, tem momentos com shows. Né? Deixa, deixa eu ver se tem algum aqui. Ó, Tem um aqui que ela dá uma palavrinha interessante. Ó. Vamos ver aqui. Ó.
2: Sempre simples. Quantas coisas boas aconteceram neste ano de 2023. E agora a nossa felicidade da Radioatividade FM e do restaurante Embaixada de Minas promoverem, em parceria, o show para o lançamento da carreira de Néia MPB e também o lançamento desse sertanejo amor parceiro da Néia MPB. O sertanejo é forte no Brasil, com toda a razão, tem muitas qualidades e faz parte... Da música popular brasileira. O MPB! Grande beijo! <risos> <risos> <risos>
0: ah, 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 além do Instagram, você pode acompanhar aqui ó, um trechinho. Vou passar aqui um trechinho aqui, dos episódios de podcast dela. Ó.
2: Eu vou voltar não tem. no tempo. Ah, que não... linda
0: que ela aceitava, Vicente. Olha é, só. Maravilhosa.
2: 18 anos. <risos> que profissão escolheria? Olha,
1: né? Aí essa, é, essa pergunta é a mais fácil que eu acho que eu vou responder nessa.
0: <risos> Se quiser saber a resposta da pergunta, vocês vão ter que acessar o canal da Néia. <risos> Isso! O <risos> canal da Néia do YouTube é esse aqui. Ó. <risos> Arroba Néia MPB no YouTube facinho, facinho, aqui vocês vão encontrar vários vídeos que ela, que ela posta, a equipe dela posta, e inclusive aqui de, de, de shows, tem shows incríveis aqui que eu estava dando a fuçada, já deu umas curtidas, e tem aqui nos ao vivos os episódios de podcast que ela faz entrevista com outras pessoas, pessoas interessantíssimas, como aquele doutor, se quiser saber a resposta vai ter que acessar o canal da Néa. Ele tá bom? é maravilhoso, doutor Éder. Fior. maravilha maravilha
2: muitas pessoas né interessantes né a gente é. entrevista na, nos podcasts, é muito bom adoro você gosta trocas, eu, gosto.
0: Né? Eu, é, adoro. eu gosto eu gosto eu gosto Vicente está é. viciado nesse negócio aqui não quer largar mais <risos>
2: e o interessante não, é... é o seguinte só falar pode nesse momento Neia,
0: por favor lógico
2: o é interessante é o seguinte né eu sempre eu sou uma pessoa muito focada todas as pessoas observam isso em mim tá eu estou na música eu estou na música Tá? Eu tô na música, eu não estou no TCU, eu não estou fazendo outra coisa. Não, eu estou cuidando de música, de comunicação. É interessante que eu fui para música e hoje, de repente, eu estou no podcast, que já é uma coisa voltada mais para o jornalismo. Eu não fiz curso de jornalismo, eu fiz curso de português para jornalistas. É só a, a, o tipo de redação. E agora eu estou na rádio, que é coisa assim voltada para o jornalismo. É, é interessante isso, eu nunca imaginei de percorrer esse caminho da comunicação, sabe? Mas sim da música.
0: E aí, Agora, acabou o... conectando uma coisa na outra, no Acabou final das conectando,
2: contas... é assim, naturalmente. É, foi. É, vocês comentaram se esse tanto o português que eu estudei se me ajuda hoje na, nas composições. Gente, eu saí de uma linguagem totalmente técnica. Sabe? Totalmente técnica, porque no tribunal a gente tem que ser técnico, objetivo, a gente tem que saber para poder dar conta do trabalho, né? Mistura e muito todo... a linguagem
0: de direito com linguagem financeira, né? Tem essa é. mescla.
2: Exatamente. Aí eu saí de lá. Nunca pensei em fazer uma poesia, uma música, muito menos. E aí, de repente, a, a minha linguagem técnica passou para uma linguagem poética. Hoje eu tenho uma facilidade. Modéstia à parte. A autoestima <risos> aqui é lá em cima, viu, gente? <risos> eu tô... <risos> é, porque eu tenho uma, uma, uma facilidade, né? Agora, quando eu tô compondo, eu tenho uma palavra complexa e eu assim, vou lá na Simples, eu quero atingir lá o povo da roça, como eu quero atingir o doutor Edas, como eu quero atingir o ministro, você tá entendendo? Eu quero atingir todas as pessoas. E... e, e né, felizmente, eu, eu tenho conseguido, né, de certa maneira isso, né, e vocês estão contribuindo, me dando a oportunidade de falar aqui, né, de, de mostrar o meu trabalho, né, me mostrar, falar das minhas redes sociais, né, não é um mérito, ah, é por causa, não, é porque as pessoas me dão a oportunidade,
0: né, por sinal, para oh, né? a rede social, o oh Vicente, Aqui, só para agradecer, essa semana a gente bateu 16 mil. Você está no futuro assistindo a gente? Provavelmente nós já vamos estar tá com 17 ou 18 mil. É isso, Vicente? Nossa. Is 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 Correto. Is no, no YouTube. Ainda não tem um ano. Vai fazer um ano em novembro. É isso? Não, em janeiro foi o primeiro episódio, né? Oh, janeiro é o primeiro Projeto episódio. No... Então eu queria agradecer essa galera toda e, por favor, já se inscreve nos canais aqui que a gente passou da Néia, acompanha essa mulher incrível. Essa, é, é Poetisa que fala, Vicente. Você que é bom de português, é isso?
1: É poetisa, exatamente
0: isso. Compositora.
4: Compositora. É... Compositora! Ô, Neia,
1: e é, é, eu tenho uma curiosidade aí, porque eu sou um cara que adoro música. Mais uma negação para música. Não sei se você me entende o que eu quero dizer. Assim, Entendo. assim, zero, zero aptidão. E eu, eu sou muito curioso para saber como que funciona uma composição musical. Se é uma frase ali, aí você vai juntando as palavras. Como, como que é? Assim, eu sou muito curioso com isso.
2: Olha, isso é, é, é varia de artista para artista, sabe? Varia de artista para artista. A ah, por exemplo, no meu caso, né, eu, eu tenho a inspiração, aquela inspiração eu vou ruminando dias e dias. Quando eu sento no computador para digitar a minha música, ela já sai toda, completa. Só que depois eu vou dar uma ajeitada, é claro. Né? Então, é assim que eu faço, né? porque também eu, eu componho experiências de minha vida. Eu não faço ficção. O que eu coloco ali, eu vou contando o que aconteceu. Naquele, por exemplo, é, a, acabou o meu casamento. Passado um tempo, aquilo começou, começou, começou. Eu falei, gente, eu vou escrever, escrevi. Entendeu? Eu vou escrevendo ali, conforme foi. A dor de amor, que é a minha outra música. Eu tive um relacionamento, o relacionamento acabou. Fui lá e escrevi. Entendeu? Então, cada artista é de uma maneira. Tem gente que é, compõe em parceria, né, ah, hoje um, um verso, depois outro, ah, eu escrevi aqui, deixa anotado, depois pega, não. No meu caso, não, né, eu vou ruminando aquele, aquele tema, aquele assunto, e escrevo totalmente, mas há várias formas de compor.
1: Ótimo.
2: E... Grande beijo! <risos> é... <risos> né, eu tenho que mandar um grande beijo pro povo. <risos> E aí na
1: parte musical, você que acaba fazendo também, né? Ou você chama algum músico
2: para te ajudar na parte musical ali? Eu tenho um produtor musical. Então tá eu, que faz o arranjo. Eu, o que que eu faço? Eu, eu componho, ali eu já vou sabendo qual é o estilo. Vai ser um shot? Porque eu começo a escrever. E aquilo já vai começando. Gente, a inspiração é uma coisa maravilhosa. Então eu já começo Ué, isso é um shot? Ah, não, isso é um rap. Isso é um samba. Então aí eu já sei qual é o estilo. Aí eu já com, a, 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 já vou escrevendo de acordo. E eu levo pro meu produtor musical, que faz o arranjo, eu canto para ele, entendeu? Eu Também em casa eu gravo, assim, assim mal e porcamente, assim, eu vou gravando ali para ele saber o que é que eu quero, sabe? Eu quero aquilo. Aí Sim. ele vai, faz a, a cifra, né? Faz a partitura. E tá aí a música, mas eu levo para ele tudo. Por exemplo, eu tenho uma música que é que chama Amigo. É, eu comparo o amigo assim com um palhaço, que o amigo é tão amigo que até às vezes ele se faz de palhaço para agradar o seu amigo. Sou
0: eu, sou eu com o Vicente. <risos> eu, sou, eu me faço de idiota só para ver ele feliz.
3: Ó, a Ana tem uma
0: rapidinha aqui, ó. Vamos ver o que, que a Ana tem.
3: Neia. Como você descreveria a sensação de transição de uma longa carreira no serviço público para uma nova jornada na música? Você enfrentou algum desafio específico ao perseguir a música, especialmente no início? Como superou esses desafios? Como sua família e amigos reagiram à sua mudança de carreira? Eles te apoiaram?
0: Inspiro fundo, meu Deus, lá vem.
3: É, <risos> calma, né, calma,
0: calma, calma. Vamos tomar um saúde, saúde. Saúde, saúde, saúde. saúde, saúde, saúde. saúde.
5: <risos>
2: hum. Ana, não foi só difícil no começo. Continua difícil. É, é muito difícil uma mulher de 60 anos que teve uma vida no no tribunal, que as pessoas consideram ah, Neia é, tá com a vida ganha ela agora aposentou, ela vai viajar ela vai descansar, ela vai cuidar de plantinhas ela vai, entendeu? e de repente, Neia parte para uma nova carreira, a música existe, eu, eu para mim existe, né, eu falo, o mundo da música inserir no mundo da música, como inserir em qualquer outro mundo profissional, é muito difícil é muito difícil, porque há muito preconceito. O que é que ela, Faça a idade, já tem a vida ganha, o que é que vem fazer aqui, né? Nós é que temos é, oportunidade. Então, eu, eu, sofri, eu sofri, continuo sofrendo um bastante preconceito é, é, nessa mudança. a dificuldade da família. A minha família apoia muito, tá? A minha família me apoia. Sem minha família, sem meus irmãos, eu não seria nada. Eu não estaria aqui. Mas há alguns membros da família que não aceitam. Que não, ac que não acreditam, que não aceitam. Também, amigos próximos, uns aceitaram, outros não aceitaram. Então, há muito preconceito. Há, há preconceito contra a mulher, é, contra a minha idade, tá? contra a, a servidora pública federal. O que, que vem fazer aqui? E do outro lado também, por que que ela foi para lá, né? Eu já tive é, pessoa que chega para mim, ah, eu jamais faria isso. Falei, olha, você é você, eu sou eu. Cada um tem uma escolha. A gente se aposenta e, fa e faz a escolha, né? Então, quando eu me aposentei, eu fiz essa escolha de cantar, né? É, estu estudo muito, estudo muito, estudo todos os dias. Tenho foco, tenho disciplina e estou aqui. Cantando. Gostem é. ou não? Felizmente, a maioria gosta, viu? É. Grande, beijo!
0: É. É. Etarismo, não é, Vicente? O preconceito com idade, é isso? Olha grande, quem pegou. É. Não sei não. É, é. Qual termo? Não, eu roubei de vocês, eu postei aqui no chat GPT, já vi etarismo. É preconceito É. Tarismo, com é o fato e... de você achar que a pessoa, numa certa idade, é incapaz de fazer alguma coisa. E aí você vê o que essa mulher ainda sofrendo DC. Porque ela é preconceito por ser mulher, é preconceito por causa da idade, é preconceito por causa da profissão que ela teve a vida toda. Quer dizer, é uma série de preconceitos aqui. A, a Ana faz as perguntinhas sagaz, né? Esse negócio Muito aqui, bom, Ela mano. é mais inteligente que eu e o Vicente juntos viu, Ness? Né? Verdade. A gente resolveu usar, porque ó, era só dois meninos aqui e falavam, trazer uma presença feminina, né? É, porque né? quando a gente entrevista hum, hum, alguém, aí, em geral só tá eu com ele aqui falando mal de alguém, de alguma coisa, eu falei, não, vou trazer a presença feminina, mas que arrependimento, porque
2: agora a audiência
0: só quer saber da Ana,
2: tá Ela é linda e muito inteligente, esperta.
0: <risos> Fala, Vi.
1: E... E, né, assim, você deu uma pincelada, né, que alguns preconceitos que sofreu ali por conta da idade, por conta de ser mulher, né? Uh, o que, que você trouxe de bagagem, assim, da sua época do TCU que fez com que você conseguisse absorver, né, lutar contra isso daí? Porque eu imagino que você passou lá no TCU, foram 35 anos de carreira, se não me engano, né, pelo que uhum. você passou. E ali eu acho que ele trouxe alguma bagagem que você chegou e falou, cara, já sofri tanto nesses 35 anos, né? O que tá vindo aqui eu vou tirar de letra de novo.
2: É, você viu que eu respirei de novo, né? Porque a gente carrega uma, uma bagagem, tá? Que ela serve em todas as situações, né? É, eu não preciso ter necessariamente só a bagagem da música para usar a música eu tenho relacionamentos, conhecimentos, né? Conhecimentos. Então, eu trago uma bagagem que pode ser aplicada em várias situações, em vários campos. E, mu e muitas vezes as pessoas não entendem isso, não aceitam. Acham que é como se eu fosse assim, sabe? É A tábua rasa. Assim, Sim. eu tô começando ali. Não, gente. né? Ali, eu, 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 por exemplo, na música, eu me relaciono com muitas pessoas. Né? é pessoal de marketing é pessoal é, é, são os músicos é, então são muitas igual agora com a rádio então eu me relaciono com muitas pessoas no, no mesmo dia assim é, é e-mail para cá e é para lá é o é WhatsApp faz isso faz aquilo gente eu trago experiência dos meus 35 anos chefe de gabinete né num lugar assessor em outra assistente em outra então a gente tem toda uma bagagem agora fundamental É o que a gente traz da família, de casa, Itude. dos pais, dos pais, sabe? Eu devo Sim. muito a meus pais, a força, a determinação, o foco. Eu vou em frente, eu vou em frente, porque meus pais deixaram uma vida próspera no interior. Deixaram tudo para vir para Brasília, para quê? Para os filhos estudarem. Meu pai um dia disse, vou voltar? Não. Meu pai ficou aqui e acreditou. Todos os filhos estudaram. Todos têm curso superior. Têm mestrado. Têm bons empregos. Estão bem colocados. Por quê? Porque eles não desistiram. Sabe? Eles não desistiram. E eles não se apegaram ao pouco de lá. Né? Eles arriscaram como eu arrisco. Né? A mais. Por que não? Eu quero... Eu quero o meu lugar ao sol. Meu lugar ao sol é a felicidade que todos nós temos direito. Vamos buscar o nosso lugar ao sol.
0: É, ó, vamos fazer o seguinte, já que a gente fez uma reflexão profunda aqui sobre essa coisa da, da capacidade de não desistir, de ter persistência. e, e... Mário é, Cortella, você gosta do, do, do Mário Cortella? então Gosto, vamos ouvir um ele pouquinho. vai dar
2: palestra aqui em Brasília.
0: Olha, então vou roubar aqui, Mário, Cort... Mário, um beijo, um abraço, vou roubar aqui um minutinho <risos> só da eu sua também. palavra, que eu acho que é importante para a gente é, refletir a respeito. Mário Sérgio Cortella com vocês, pessoal.
6: Uma das coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. Não significa que eu vou fazer isso para sempre. Isso seria tolice, obsessão, seria uma forma de distorção mental. Mas alguém que quer algo, vai procurá-lo. E, às vezes, vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. E, ao fazer isso, está demonstrando inteligência focal. Afinal de contas, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. O volúvel é alguém que muda toda hora. Flexível é alguém que é capaz de alterar a rota depois que tenha fundamentos para isso. Por isso, eu admiro, admiro mesmo, uma pessoa que tem a clareza do que deseja e não desiste. Afinal, não existe fracasso no insucesso. O fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim, quando desiste após não ter obtido sucesso. Claro que eu não vou desistir né, por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Machado de Assis dizia uma coisa maravilhosa, ele dizia, nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir, pode ser, que eu tenha que alterar minha rota, ir para outra atividade, mas só depois de eu esgotar todas as minhas energias naquilo que de fato é o meu foco. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz o vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade ela não pode ser colocado no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Que a alteração da vida, ela não é algo fora da nossa condição. É um sinal, repito, de inteligência. Alguém que está num caminho e percebe que esse caminho, ele não renderá aquilo que se deseja, precisa dele mudar, senão é tolice. Eu tenho um critério. Eu acho que uma pessoa está pronta, pronta uma pessoa está pronta para mudar de rota quando ela tem os senões para seguir naquele caminho em número maior do que as razões isto é, quando os seus apesar de ficam muito maiores do que os seus por causa de e nota que insistir naquilo tem mais apesares do que por causa tem muito mais senões do que razões e insistir aí não é valentia polícia.
0: Muito obrigado, Mário, profundo.
2: Ele vem, profundo. vai dar palestra aqui em Brasília. Nós vamos ter a oportunidade de... Eu acompanho, assim, né? Pelas redes sociais. Sim. Mas é bom uma palestra presencial, né?
0: É ótimo, Mário. É ótimo. Concorda com ele? A gente tem um sonho. A gente sei lá, eu acho que não, não, a gente não é, A nossa força não é medida por quanto você ganha quando você tem sucesso, mas quantas vezes você consegue levantar quando você tomba, né? É ali que tá a nossa força. Agora tem um limite, né? Isso que o Mário traz, né? Quando os senões, né? São mais do que o, o porquê <risos> do que eu tô fazendo aquilo, só que ainda vale a pena persistir? Ser flexível é mudar, né? Aquela tal da resiliência, fazer diferente. Se eu conseguir fazer diferente, será que eu não uhum. contorno o problema? É profundo. Você teve muitos cenões para chegar a essa transição de carreira? né? Sim, né?
2: Todos nós né, temos os obstáculos, né? Sim. Obstáculos, às vezes, a gente consegue passar assim por cima, né? Mas, às vezes, não dá e você contorna. Você é, gasta mais um pouquinho de tempo mas você segue em frente, né? E eu sou uma pessoa, né, da roça, né? Então a gente vê muito isso quando a gente está fazendo aquela né, caminhada, assim, caminhando na roça que tem as pedras, tem um buraco, tem uma vala e aí você vai contornando, mas você vai chegar lá onde você quer. E isso aí eu faço na minha vida, né? Isso aí eu tenho feito na minha vida. Né? A, gente, a gente, às vezes, por exemplo, ah, eu vou gravar uma música tal, componho, a música está gravada, a música está pronta, a gente vê e revê. Não, não é o momento. Vamos dar um tempo, vamos deixar, vamos gravar outro vamos é, lançar outra música. Isso é ir contornando e vendo as coisas. Né? Por exemplo, eu tenho um produtor musical excelente, começa que não está não tendo aquela afinidade. Ué, não existe só um? Vamos lá, vamos buscar outro, né? Que, que tenha essa afinidade, como está ocorrendo comigo agora, né? Um, um trabalho maravilhoso que nós estamos realizando, realizando, não só com o meu produtor musical, né? O Dido Mariano, que é um baixista. Um abraço,
0: abraço, Um abraço, Dido, Dido Mariano,
2: maravilhoso. E a minha banda. Né? A minha banda também que são músicos maravilhosos como o, o, o Ninho é, que, que dá acordeon tá o baterista o David Malafaia o trompetista Moisés ele é da Orquestra Sinfônica Nacional o Diego Azevedo né que é das cordas né o Dido Mariano ele é baixista além de ser o meu produtor. Então, são, são é, pessoas que, ao longo dessa minha jornada de cantora, a gente encontra pessoas né, que realmente agregam, agregam. E é esse o momento que eu estou muito entusiasmada né, de lançar essa música. Eu ia falar esse produto, mas eu não vou falar produto. Vou lançar uma música, uma canção. É arte. É arte. arte, é arte, né, é, é esse entusiasmo, que não só eu, mas como toda a banda, tá sendo um entusiasmo enorme, e o meu empresário, né, o Renato Neves, nós estamos num entusiasmo enorme, a radioatividade, apostando, sabe, o, a, a Embaixada de Minas, apostando, né, MPB, né, a... a, a a loja que me veste, clothes de dress, apostando, lançando coisas, né? E você vai vestir isso, você vai, né? Uma mulher de mais de 60 anos agora, né? Eu tinha 60, ela, o, o ano passa, né, gente? Então, eu... eu... falei que eu ia ficar falando só 60, mas já passou um pouquinho.
1: Tá na flor da idade, né? Por favor.
2: Então, uma mulher de mais de 60 anos, tô lá, fazendo editorial de moda, do, com esse meu jeito de ser. Quando eu fui convidada, né é como se fosse um modelo, né modelo real. né Quando eu fui convidada, eu falei, olha, eu tenho esse meu jeito. Eu não vou ficar fazendo essas coisas de, de, de modelo, não. Falei, não, não, não. Você é modelo real. Pode fazer. Então, tá. Eu faço minhas palhaçadas e tudo. É, então, assim, uma mulher dessa idade, né, modelo, né? Já foi convidada várias vezes. né Agora, eu estou né, é, com uma marca Maravilhosa. Então, assim, são coisas que, que têm acontecido na minha vida em torno da música. O foco é a música, né? E estar cantando. Aí daqui a, aparece o podcast, aparece o programa de rádio, aparece para lá e tantas outras coisas mais que vão aparecendo, né? É, é, o universo isso...
0: conspira a favor da gente, né? né? Conforme <risos> a gente vai descobrindo, é verdade. As possibilidades <risos> vão abrindo, portas vão abrindo.
2: É, felizmente, né, felizmente, muitas pessoas boas, enquanto eu enfrentei preconceito e continuo enfrentando, continuo enfrentando preconceito, as pessoas acham, eu dou uma opinião, não, 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 não é isso, é isso sim, é isso sim, pode ver, né, porque eu já aprendi, e outra, a gente traz aquela bagagem, né que agrega a música, o conhecimento musical, que basta, eu faço aula de piano, eu faço técnica vocal, eu faço aula de canto, né, eu, eu faço atividade física, treino todos os dias, direcionado para a minha carreira musical, sabe, para conseguir ficar no palco, para conseguir rodar, para conseguir, entendeu, para ter estabilidade para ter, tudo isso eu faço, sabe, é, eu tenho personal para isso, né? Eu, eu rodo eu gosto muito de rodar só fazer eu gosto de subir, de descer, de pular né? nessa idade né? tem que ter um preparo tá certo que toda a minha vida eu tive preparo físico, que eu recomendo a todas as pessoas que tenho, né para chegar na minha idade e conseguir ainda fazer algumas coisinhas por né? exemplo subir no banco da praça né? eu não sei vocês viram essa é no meu Instagram subir no banco da praça, correr um pouco tem gente, já me perguntaram, né, por que, que você faz é, postagem correndo? Olha, porque eu tenho um certo preparo. Segundo, eu já participei da São Silvestre, né? E, então, eu gosto disso, sabe? Aí as pessoas falam, você participou da São Silvestre? Eu participei. lá, né, no Banco
0: da Praça. Ó.
2: Olá, pessoal! Hoje é o show de lançamento do Sertanejo da NEIA MPB. Amor, parceiro, quero todos na pista de
5: dança,
2: dançando é. esse sertanejo, de os demais cantores subam ao palco para cantar comigo. Um grande beijo!
5: <risos>
1: <risos> grande beijo!
2: Eu muito obrigada, muito obrigada pela é. atenção de vocês. Vocês são maravilhosos, é. vocês tiveram um interesse enorme para conhecer a minha carreira, para me conhecer, para conhecer o Tribunal de Contas, né? o meu trabalho por tantos anos. É. pessoal vocês ouve falar, do,
0: é de comer, é de passar na cara o que, que é o tribunal, tem que explicar pessoal, é. é né? não é todo mundo que tem 30 anos de bagagem para saber o que é o tribunal. É. Neia, a, a gente está falando de composição A Ana tem uma Fiz uma pergunta aqui para ela Para ela responder para nós sobre composição Vamos ver o que ela traz aqui para a gente ó.
3: Quais são suas maiores inspirações musicais? E há algum artista com quem você sonha Em colaborar no futuro? Você poderia compartilhar um pouco Sobre o processo criativo por trás de suas composições? O que geralmente inspira suas letras?
0: É, ah, não né? é danada Eu tô falando que ela você, cara, é ligeira
3: né? Eu vou começar pelo final
2: o que tá. inspira as minhas letras, o, o que inspira as minhas letras é a minha vida. São experiências de vida. São vivências. Né? Então, e a Ana me, me pergunta ali, como é o meu processo né, de, cria, de criação? É isso. É ser bastante espontânea. Da tá? mesma forma que eu falo aqui. Eu tenho que ter a... Eu sou espontânea. E eu utilizo a minha espontaneidade nas minhas composições, no meu canto, na minha música, sabe? E é um processo é, de, de arte. A arte, a gente não explica. A arte é lá de dentro. Né? Ela, ela brota de dentro. Né? E, e, e passa para a música, para o quadro, para onde for. Eu gosto muito de arte, de arte em geral. Né? Em Brasília tem um, um, um grande é, é, como é que fala? É, o Antônio Aversa, ele monta e tem exposição de arte. Eu adoro aquilo. Ele montou uma última agora no Museu de Arte de Brasília, sabe? O avô dele já, já era. É tipo um marchão, né? É tipo um marchão. Então, eu gosto de arte. E a arte, a gente não, não, não explica, né? Ela brota. Isso é muito bom. Quando depois eu, eu vou cantar minhas músicas, tem que decorar a letra, essas coisas. Meu irmão um dia me perguntou, né? <risos> Foi minha irmã, a graça. Me perguntou assim, né? Já que você escreveu a letra, você sabe ela toda de cor? Assim, sem estudar, eu falei, não, graça. A ah. gente tem que estudar. A gente esquece e, e, e estuda a letra, né? Aí tem hora que eu falo assim, o que que eu escrevi dessa maneira e aí agora tá difícil para eu cantar? Mas às vezes o difícil é que é aquele ponto bonito da arte, da música, da melodia entendeu? Eu falo assim, brincando, né? Brincando com a minha própria criação, sabe?
0: E tem algum artista que você se espelha, é, ah. ou que você tem um sonho de um dia trabalhar junto com o cara, com a pessoa... <risos>
2: Eu posso, com... Eu posso trabalhar com o Milton Nascimento?
1: Ele ah. se aposentou, né? O Milton, né? O Milton
2: ah. se aposentou.
1: Acho que vai ficar um pouco difícil, né? Mas ele ele fez um, linha, um né? showzão,
0: né? Ele fez um é. showzaço de disputa, em BH, bem né, bacana, em Muito em BH. bom. Eu tenho
2: acompanhado, sabe, as postagens, tudo, tudo que ele tem. Eu não sei feito. se não, ele tá bem de
0: saúde, ele já tem a certa bem avançada. Foi até difícil para ele fazer o show, né? Para subir no palco, Oi. tudo.
2: É, Oi. ele está ele com 80 anos, né? Ele fez a é. última turnê. E agora ele tem viajado, tem feito postagens lindas. Ele pescando, ele, né, em vários países. É bem, bem legal, eu gosto muito dele. É claro que eu estou brincando de, de fazer. É claro que isso é um sonho. Talvez farei isso né, nos meus pensamentos. Não falo nem sonho, porque eu falo, eu não tenho tempo de sonhar, sabe? Meu tempo já é para realizar. Não dá mais tempo, sabe? E, mas, assim, eu tenho grandes artistas. Vocês gostam de Adoniran Barbosa? Mas quem não, gosta, não, não. quem não
1: gosta? Quem não gosta?
2: Quem não gosta Olha, Barbosa? É minha inspiração também. Um sabe? Mas, olha, compositores
0: é... brasileiros, quem né? não gosta de Adoniran Barbosa, a boa pessoa, não é. Não,
2: não é. Não é, não. <risos> Gente, olha, Adonirão... eu, eu tenho uma música que chama Dor de Amor que assim, eu fiz a inspiração, né a Dona, que Sim. é, é uma, um sofrimento né mas que eu tô ali cantando né, como ele faz né,
5: é,
0: com
2: as músicas dele tá lá derrubando a casa dele, o barraco dele e ele tá cantando,
0: né a gente, a gente tá falando. falando aqui, ó, vamos ver vamos dar uma olhadinha, ó. essa é a do, dor de amor você dor de do... amor <risos> vamos ver vamos ver se o negócio aqui não me trai, né, porque eu cliquei aqui e não fez nada vamos ver, aí Ó, isso se o YouTube não cortar a gente, né? Por direitos autorais. Olha lá, hein, Né? Eu quero só ver esse Ova. negócio de... Não! Vamos soltar, vamos soltar aqui. tá boa a palhinha já <risos> quer acompanhar a Néia entra no youtube, é Né arroba você vai ter todas as canções ó, vou até passar mais uma aqui uma outra, que é um outro estilo porque MPB é uma coisa, né, que ela abraça o é, é tem o sertanejo é. e tal tenha quem é, vou colocar uma palhinha aqui ó.
5: Não Não
0: Não é um shot é um shot é
2: um shot Talvez, não sei, é sim, mas quem é? Ninguém
0: sabe, é, palpite, é suspeita, cabaleiro. Aqui você tava com um visual diferente. É. Aqui você tava com um visual diferente. É, Ó, essa... a farinha tá dada, a gente acompanha, né? Escreve no canal, segue lá, as músicas tão lá.
1: Mas daqui a da... pouco, daqui a colocar o Amor Faceiro, que é a música de lançamento dela, a música de trabalho. Já tá
0: no YouTube o Amor Faceiro? Não não, né? não, 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 não. Pois é vocês você TV, vocês são os TV.
2: primeiros vocês são os primeiros ah, não, não, não ainda que nem que ah, é. a, a, <risos> não ainda está nem nas mas vocês vão dar uma palhinha porque eu vou passar para vocês tá aí, bom, hum. dá uma palhinha aí você você vê para mim mano por favor Passado. Tem aqui no meu celular, viu? Manda para né, aí daqui a pouco. Manda, eu, eu vou te dar um
1: oi, Neia, né, aqui. Ô, ô, Neia, né, tira uma dúvida para mim. Eu acho que eu já sei a resposta, mas vamos ver. eu Quero que todo mundo Não, confirme. Como assim? Calma, eu você falei. Já eu sabe acho que já resposta. sei a resposta. Ela, ó, você vê como que ela é trabalhadora multi multicomunicativa. Multifuncional, aí, multifuncional <risos> né? Ela canta, ela é cantora. Ela tem um programa de rádio. E ela tem um podcast
0: né, isso, só isso, um isso que é, 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 é showman que fala showgirl show, né, aquela coisa é showgirl, do... isso. estrela é um
5: show.
1: E dentre das tuas profissões atuais, qual que é a sua preferida?
0: Dentro das atividades atuais dela, é isso? Uhum. isso. É, O que é, é mais Não tá, Vicente, eu já sei a resposta também. Ah, eu também é, ela não, não imaginava
1: agora... <risos> que seja essa resposta, mas eu queria que ela...
0: Vicente, é isso, é
2: isso. você tem filhos, Vicente? Eu tenho uma pequenininha de 5 anos. Linda. Não tem tia só Só tem ela. Só tem só. ela. Você também, Anderson? Anderson?
0: Eu tenho um menino de quatro, que é o Miguel, e tem bastante sobrinhos, e... mas enteados não tem, não, só tenho um filho. Eu tenho também. dois filhos, eu tenho dois filhos, tá? Um, um é beijo para cada um deles.
5: <risos> Francisco é Esther.
2: Francisco Aê. é jornalista, Esther é filósofa, formada no, em Toronto. É doutora. Oh,
0: uh, ela está lá agora? Está assistindo não, a gente? Não, não.
2: Ela, ela, ela estudou 12 anos é, no exterior, né? Mas está aqui todos, agora. É, e, e voltou para o Brasil é consultora na área governamental. Nessa área. Legal. E o Francisco é jornalista, né? E, então, eu tenho dois filhos. Aí você vai me perguntar, Neia. Você gosta mais do Francisco ou da Esther?
0: Juntos. Meus filhos. Mas vem cá, eu acho que a gente tem a resposta para isso, mas a gente nunca fala, a mãe nunca quer falar, mas tem sempre <risos> um que fala, eu gosto mais dele.
5: <risos>
2: Não, eu estou
0: apaixonada
2: né, pelas minhas novas funções. Olha, gente, eu estou apaixonada pelo rádio, né? Pelo rádio, pelo dinamismo, pelo contato com as pessoas imediato, sabe? Você fala uma coisa, logo a pessoa já entra em contato com você, já comenta, já diz se gostou, já complementa, ou já pede mais alguma informação... É, você é, ouve a minha música, já comenta, já quer cantar um trecho, sabe? O, o programa da, da rádio uma coisa assim, eu nunca imaginei. Quando eu recebi esse convite para a rádio, eu falei, meu Deus, né? Mas eu estou apaixonada por isso. Ele, a Radioatividade FM 107.1 me convidou, uma das características, simpática. Então... Grande beijo!
5: <risos>
2: eu tenho que fazer. <risos> então, eu estou eu gostando muito né, de ser locutora. Estou aprendendo muito, ainda estou em processo de aprendizagem na rádio, mas eu já estou gostando bastante. O podcast ele surgiu assim de uma vez bah, quando eu vi tudo no podcast. Convidados maravilhosos, né? Muitos convidados da área da música, da área da comunicação, da área da medicina, sabe? De todas as áreas da beleza, né? É, tem sido também muito bom. Agora, cantar, né? Cantar é bom demais, né, gente? Cantar é muito <risos> bom. Né? Agora, cantar não é fácil, né? A pessoa pensa que nasce com dom. Pode até nascer com dom, mas ele tem que desenvolver. Sim. Tem que desenvolver o dom. Eu estou nesse processo, né? De, e a de voz é um instrumento
0: ingrato também, né? Exato, a voz é um é. instrumento que você tem que cuidar muito bem dela, porque é. senão você fica sem, não dá para comprar uma corda e colocar no lugar aqui, então... Eu tenho assim, o meu otorrino, que ele, ele já era o, o meu otorrino,
2: já há 20 anos aí. E quando eu falei, vou cantar, ele falou, você já vai fazer aquele exame lá? vai a fonoaudióloga, e é isso. Eu tenho fonoaudióloga, eu tenho técnica vocal, eu tenho aula de canto, e por aí, e olha, não toma gelado, é, tem que dormir bem. Tem, é, são, são muitas coisas que contribuem, né? Quando eu fiz o primeiro exame, é, gente, minhas cordas vocais intactas. Então, o que ele falou para mim, o doutor é, Francisco, falou para mim, Néia, mantenha isso. Com os cuidados, porque uma pessoa na minha idade se descuidar não é verdade, né? Tem que ter cuidado. Os jovens o também, Vi... Vicente, cuidar... o
0: Vicente também tem que ter cuidado. Outro dia nós fizemos um programa aqui. Ele tinha ido no jogo do São Paulo, que ele é São Paulino, e ganhou. Parabéns, Vicente! Ele voltou rouco, <risos> parecia um pato. Aí eu gravei, nós gravamos. Depois eu fiz os cortes. Ele não conseguia, ele, ele não conseguia se ouvir. Ele dava risada, parecia, parecia dizer que um pato falando um pato. Roco. <risos> A Careia, você já não tem mais idade, você coisas. Eu sou exatamente
2: o que você está falando, viu? Porque eu tenho irmãos, né? Eu tenho é. É, cinco irmãos, homens, e tenho irmãs também, cinco mulheres também, né? E meus irmãos no futebol, né? Aprontam também. Meu Deus do céu, é mineirão, né? Nós somos mineiros, então é mineirão, é gritar. A gente acompanha também. Eu adoro futebol também, né? Acompanhá-los, né? Porque Tem time do coração, né? É o Cruzeiro, né? Porque é Cruzeiro é, aí. É, tem o um Cruzeiro, tem o um Atlético, tem o um América, tem... né? E, e tem o um Mineirão, para gente, a gente adora. Então, de vez em quando, a gente enche o carro aí, vamos para o Belo Horizonte ver o jogo nesse fim de semana. E isso uhum. foi desde criança. Desde criança. O meu irmão mais velho, né? A gente tinha a televisão para assistir o jogo. Nós assistimos juntos. e Então, nós, as mulheres e as crianças, nós aprendemos com os nossos irmãos mais velhos a comentar, entender por que, que foi isso, por que, que foi aquilo. para não ficar tão, assim, de bobeira, né? Assistindo o jogo. E lá em casa todos nós gostamos de assistir futebol,
0: né? Pode ser da Copa do é Mundo. todo mundo torce pro Cruzeiro lá ou tem Atleticano por meio? Isso aí
2: é, é uma regra. E os netos é também regra. É, uma regra. <risos> é uma regra. Ótimo, eu
0: gosto né? sim. Bom, <risos> e o Cruzeiro tá de parabéns, na minha opinião, porque é. ele retornou da outra divisão e ele tá se segurando na tabela. Geralmente acontece igual o Vasco, que fica lá para baixo, né? Ovo, é, sempre.
2: é ruim, né? que fica Sim. assim, vai, vem, vai, vem, né? É, ele demorou. É, tá ele, de demorou parabéns.
0: ele demorou mas com pra o subir. Ronaldo, né?
2: né? É, mas com o Ronaldo o fenômeno ele não, o dedo. negócio
0: melhorou. O Onde cara, o cara é fenômeno o dedo, mesmo. Vira ouro, é incrível. Por
2: isso que ele é fenômeno, não é isso? É. Não é só. Não é? não é só porque ele jogava maravilhosamente bem, né? Um grande jogador, dos melhores, né? Sim. Do mundo. Quantas vezes for, ganhou, né? Como o, o melhor jogador Oxe. do mundo. Mas é, é um bem cara legal. inteligente, né? Muito legal. Eu, eu assim, Fora da os cruzeirenses, cruz. em geral, estão satisfeitos. Mas você sabe como é torcedor, não sabe? Torcedor
0: para a reclamado. Mas é... Mas ah, é, é, é corneta Rio, que a gente né? fala, né, é né, Vicente? Corneta, <risos> né? Fica isso. cornetando. Nunca tá bom, tá 4 a 0. Porra, podia colocar o lateral. Será é sempre assim, né? Pois é. Ô, Ô Vicente, vamos falar um pouquinho eu... de conecta Nuvem?
1: Vamos. Aí a gente já
0: volta a né, né? Humildemente, é, deixa eu falar eu... dos nossos apoiadores. Ah, claro, e... vamos lá.
1: Não, e deixa só eu só colocar. Eu te mandei eu a música nova dela aí no teu WhatsApp. Na então volta, tá a gente já jeito. entra.
0: Segura você aí com a música, que a gente já vai passar a música da Né em primeira mão aqui para você, mas vamos falar de Conecta antes. Você é de sua <risos> vez, você pode falar da Conecta aí.
1: Bom, se você tem uma empresa pequena, se você tem uma empresa grande, se você tem uma amei né? Só você, se você tá procurando um espaço de altamente colaborativo, o pessoal da Conecta Nuvem consegue te ajudar nesse sentido, né? Aqui na tela você tem o QR Code, que ele vai te dar acesso ao canal deles no YouTube, né? Ali você consegue também ver vídeos de que você, se você quer entrar no mercado de trabalho na área de tecnologia, você consegue aprender alguns tutoriais de como usar aí o Google Workspace. Se você quer também, acabou de entrar numa empresa e quer trabalhar, quer ver como que funciona a parte do Google Workspace para utilizar dentro da sua empresa, é o canal do Conecta Nuvem é o mais indicado. Tá? O pessoal da Conecta Nuvem é a maior do Brasil na implantação de Workspace do Google Você Workspace. viu que eles
0: estiveram no evento, Vicente? Olha, não, não tinha, oh, não tinha acompanhado. Vou passar aqui para você. Vamos ver se vale o like, quer ver? Ó? Cadê o som desse negócio aqui? Volta lá. Deu... Falhou aqui, cadê o som? Ixi, está sem som. Isso daí é contente. Aqui, ó. Por
3: suporte, por alguma coincidência...
0: Espera aí, vamos voltar lá.
3: Olá, pessoal. A Conecta Suite esteve presente no 10 Congresso Internacional de Inovação da Indústria. Esse é o maior evento de inovação da América Latina e discutimos o impacto da revolução digital na indústria durante dois dias. O cenário do evento estava incrível. Ao entrar, era preciso passar por debaixo do mar e aprender um pouco mais sobre o investimento em tecnologias inovadoras no Brasil. Você sabia que apenas 1,2% do PIB brasileiro é investido em pesquisa e desenvolvimento? Além disso, a eco-inovação é essencial para o desenvolvimento das empresas e o Congresso é um palco importante para fomentar esse debate. A edição contou com especialistas do mundo todo, além de empresários, representantes de governos e da academia. Quer fazer parte da inovação também? Então conheça a nossa plataforma de gestão de softwares que te ajuda a garantir a governança e segurança dos dados da sua empresa com assinaturas de e-mail, controle de acessos e mais. Acesse conectasuite.com e comece gratuitamente. A Conecta...
0: Muito bem. Continue aí, Vicente, agora. Vou tirar da tela isso é. aqui.
1: <risos> Não, ótimo. Você viu, você viu aí, né? É uma empresa altamente reconhecida, é uma empresa que ganha prêmios aí, atrás de prêmios, né? maior empresa do Brasil. Conecta Nuvem. Então, se você quer uma solução, seja ela altamente escalável né, para qualquer tipo de, de empresa, o pessoal da Conecta Nuvem consegue te ajudar aí nesse sentido. É, se você quer trabalhar num ambiente colaborativo, né, altamente colaborativo, ou seja, o pessoal está ali editando a planilha ao mesmo tempo, que está dentro do Google Meet, fazendo reunião, já um compartilhando as ideias ali dentro da planilha, dentro do da apresentação ali. Então, a Conecta Nuvem tem uma solução para você ali, até para conta de, de acessos ali, né? Então, se você, por exemplo, não não quer que os funcionários, os colaboradores ali acabem acessando fora do expediente de trabalho, até por questões trabalhistas a Conecta Nuvem tem a solução para você também. O pessoal
0: tá de férias, né Vicente, a gente é. sai de férias, não pode mais acessar o ambiente de trabalho isso dá problema trabalhista, tô aqui com a mulher do TCU, ela sabe muito bem disso, não é né o então, cara sai de férias aí resolve trabalhar, não, tá de férias, tá de férias não pode trabalhar e aí a Conecta é. consegue fazer esses controles, é isso Vicente, tem um bocado de coisa bacana
1: tem um bocado, tem muita coisa bacana, né? Ali dentro do canal. E lembrando, né? O pessoal da Conecta Nuvem já tá embarcando a inteligência artificial ali dentro da, do Google Workspace. Ele tem uma solução ideal para sua empresa. Moderno, por favor, volta lá o, o QR Code para quem quiser acessar Opa. o QR Code. Aqui. E o QR Code tá aí na tela. Você vai acessar direto o canal da Conecta Nuvem. E se você tá nos ouvindo, arroba Conecta Nuvem no YouTube você também vai ter um monte de vídeo bacana e vai
0: ali vão ter todos os contatos deles para você. Ó, oh, agora prometido é prometido. A <risos> gente falou que a gente ia passar aqui o, a música que já chegou. Aqui o negócio é incrível, colaboração. Já mandaram para mim aqui no WhatsApp, já tá aqui, ó. Vou soltar uma palhinha da, da nova música. Como é que é o nome da música, por favor? Compositora. Samanta. É um privilégio estar aqui no áudio bar.
2: É um, é um privilégio tão grande que nós teremos a oportunidade de, pela primeira vez, essa música ser ouvida por outras pessoas que não o nosso pequeno grupo né, de composição. Amor Faceiro é um sertanejo Aê. que eu busquei lá, lá do início do sertanejo no Brasil, lá em 1910, até a atualidade passando pelo sertanejo universitário. Então eu fiz um mix de Brasil, de nossa cultura, né? que tem lá o Arrastapé do Nordeste e tem o Van, Vaneirão do Sul. É isso, é misturar a cultura brasileira, que já é uma tendência nossa, do povo brasileiro.
0: Aí, que maravilha! Ó, vou soltar aqui. Ó, espero que, que dê tudo certo. Vamos lá. Dá. Tá ouvindo aí, né?
2: A linda relança, amor perfeito, de aroma
5: bem patente. O perfume se atacou, porque era sedutor. O amor é fascinante, o
2: perfume é apaixonante, delicia
5: os amantes que se entregam por amor. O amor é fascinante,
2: o perfume é apaixonante. Ele se
5: usa mais que se entrega ao amor. Uh -huh. Amor oh oh oh
0: é, é puro. Tá bom, Palinha, já? Vocês vão ter que acompanhar ah, o canal Tá, dela. <risos> tá ótimo! <risos> essa
2: semana, em todas as plataformas digitais. Essa semana. Ah, que maravilha.
0: Vamos ver se todo mundo Aí, a gente, vamos... né? Pega no Spotify lá, se, se cortar aqui, você que tá ouvindo a gente. <risos> <risos> Olha
2: só. É, é. No sábado, nós é. vamos lançar essa música no, na Radioatividade FM,
0: que dia que, pro... é mês, é... que dia que é do mês, sábado? Que dia que é? É dia 14, 14.
2: 14, no programa do Moranari, Junto e Misturado. No domingo, Legal. no programa Domingão, do Vigão, né? no programa do Vigão. No... Isso, domingo de manhã, domingo à noite, no meu programa. E depois o show, né? no dia oh. 27 de outubro, o show, que é a Radioatividade, e a Embaixada de Minas estão, é, realizam né, para o lançamento dessa música.
0: Ai que maravilha, Óbvio. então ó, nós não vamos prejudicar ninguém, porque <risos> nós estamos gravando hoje que é dia 9 do 10, a primeira mão que está aqui com carinho, mas você está vindo a gente no futuro, você já está no dia 6 do 11 então todos esses lançamentos que a Nea passou aqui com os parceiros dela respeitaram o contrato de lançamento, isso aqui só vai pro ar depois isso <risos> tá, é, tá muito bom, muito obrigada,
2: foi é. ótimo, muito obrigada, muito olha, bom. junto eu vou lançar um EP né, é, amor faceiro. essa música vai ser o carro-chefe, e eu fiz uma nova versão dessas músicas igual dor de amor, eu fiz nova versão eu Legal. fiz de quem é, quem é é a história do romance dos meus pais, tá? História real. O romance hum. dos meus pais. Meus pais foi, meu pai foi para São Paulo na juventude ganhar dinheiro, trabalhar, aprender a ganhar dinheiro para montar o próprio negócio no interior. Quando ele voltou, todo ele mundo veio para São
0: Paulo para aprender a fazer isso aí. É exatamente,
2: mentira. exatamente em São Paulo acolhe e dá a oportunidade e dá a oportunidade porque meu pai aprendeu, trabalhou, ganhou dinheiro, voltou. Né? ficou procurando na cidade do interior onde ele ia montar o próprio negócio. Ele não voltou para casa dos pais, não. Ele a a alcançou a independência dele. Aí, passando pela cidade da minha mãe, encontra a minha mãe, por lá ele montou o negócio, casou com a minha mãe. A festa foi a noite inteira. Forró, o shot a noite inteira. Por isso os que nós os filhos.
0: Os 14 filhos é com a sua mãe, seu pai e sua com mãe. Com a minha e
2: mãe,
5: 64
0: anos. De Se passou, não tinha
2: televisão. Não tinha televisão. Mas 64 <risos> anos de casado. Poderoso, viu? 64 sempre... anos. Até o é falecimento beleza. do meu pai, aos 92 anos de idade. Então,
0: Olha, que
2: beleza. A, é, é. Então, assim, é, é a história deles, sabe? Olha só. Quando meu pai é, foi na casa do meu avô para tratar o casamento, naquela época era assim, né? Ele deixou uma foto com a minha mãe, que ele fez em São Paulo, porque lá não tinha foto. Fez em São Paulo, ele deu para a minha mãe. A minha mãe queria que a irmã dela, na fazenda, vizinha, visse o noivo, né? O pretendente. Ela colocou dentro de um saco de feijão e ia para a fazenda, foi, né? Lá a minha tia olhou a foto. Esvaziou o saco, olhou a foto. Colocou aquela foto no mesmo saco vazio e devolveu. Olha a comunicação, Caramba. gente. Olha a comunicação. Caramba. Naquela época. E dava tudo certo. A foto voltou. Ela está na estante da casa dos meus pais até hoje, essa foto.
0: Ai, que lindo.
2: E, e hoje, a gente, com tantos meios, hoje, com tantos meios de comunicação, há tanto ruído, há tanta dificuldade. Né? Vamos, eu acho muito importante a gente estar tá ligado nisso. Ah, não recebi o e-mail. Ah, no fulano não respondeu. Ah, e o WhatsApp? Gente, né, a gente tem que ter esse cuidado. Até um saco de feijão é meio de comunicação, quando se quer. Grande beijo!
5: <risos> Eu acho,
2: assim, essa história na minha família, não é só dos meus irmãos, a família toda é, assim, uma coisa maravilhosa. Ela Dá para tirar muitos é, exemplos, sabe?
1: Né? ensinamento,
0: né? Ô Neia, agora é uma curiosidade aqui, então já que a gente tocou nesse assunto familiar, essa coisa mais do coração a música Fizeram Falta é, você já contou aqui pra gente que sempre retrata algo da sua vida da sua experiência quem fizeram falta?
1: Ela até deu uma torcida para dar uma respirada, assim.
5: Os comerciais...
2: Ah, fizeram falta... Conta a história do meu descasamento, do divórcio, né? Do divórcio. Quando eu me divorciei, né? A gente fica e tal... E eu fiquei refletindo, meu Deus... O que aconteceu para o meu casamento acontecer? É, para o meu casamento acabar, né? Depois de 30 anos. O que aconteceu? Eu ficava ruminando isso. É como eu componho. Aí, uma noite, voltei lá de madrugada, fui para o computador e comecei a escrever aquelas ideias que estavam passando pela minha cabeça. E foi, o que, é que fez falta no meu casamento? Beijos e abraços. Elogios. Ouvir o outro. O diálogo. O diálogo, sabe o quê? Que eu coloco o verso, né? É, é, fizeram falta o verbo suprimido a, a, uma sobrinha minha quando leu né, a, a Fabrícia quando leu falou tia, o verbo suprimido é amar eu falei, é amar mas os outros também é a falta de comunicação né? é a falta de diálogo, acabou o diálogo então o verbo foi suprimido e, e por aí vai, as coisas que fizeram falta. Daí tem uma segunda parte, que é a minha superação. Eu vou ficar lá só pensando no que fez falta? Não. Eu vou levantar o meu olhar no horizonte. E aí eu busquei. Eu busquei a música. Eu busquei né, fazer coisas né, que me elevassem. Né? E me tornei uma pessoa que superou. Né? Já dei palestras sobre superação. É, é, nessas situações, né, logo, logo eu tava dando palestra, né, porque há pessoas que se separam e ficam o tempo todo ali, remoendo, remoendo, tudo bem, há uma fase de remoer. Do luto, é a fase né? Do, do luto. Mas depois, a gente dá pé, olha só como eu falo coisa de roça, toma pé uhum. e vai, entendeu? Então, é igual no rio, você tá lá dentro do rio, você quer sair? Toma pé e salta, vai para fora. Vai procurar outras coisas. E aí eu fui. Então, o canto calado na garganta é Claude. Sim, mas.
1: aí e, eu... e, e Eu acho que você, como uma compositora, uma música, né? Eu acho que a partir do momento que você faz uma composição, acaba expondo o teu sentimento, é uma maneira de você deixar esse luto e ir embora mais rapidamente, né? Porque você não fica aquela coisa dentro de você, te consumindo, e aí aquela hora que você coloca para fora, você pronto, fechei uma é. página, vou começar
2: uma outra página da minha vida. Exatamente. gente pode falar assim? Pode, pode sim, pode sim. É, é Quando a gente trabalha o assunto, trabalha a situação, né? Porque aí a gente começa a chegar a conclusões, e aí, e buscar saídas. Né? por exemplo eu falo lá o canto calado na garganta é Claude sem pedir licença eu falei que eu ia ser cantora não de repente a arte parada lá no canto né se renova e me encanta né eu, eu mexia com arte gente não eu estava no tribunal eu sou focada fazer só uma coisa né mas daqui a pouco a arte veio né é a criação é, é, é a locução é, então é, é tudo é arte né então, nessa música, por exemplo, tem, eu falo assim, é, a cicatriz, a cicatriz, como é que foi? Espera aí, eu vou contar a história da minha. Lá na fazenda, tinha um fogão a lenha, <coughs> e a minha secretária foi pegar a panela com as mãos sem a luva e sem pano. Eu falei, não, não faça isso, né? Você vai se queimar. Eu falei assim, não, dona Neia, cicatrizou, não dói mais né, aí eu coloco, a cicatriz, né, é, tem uma força inexplicável, então aquilo que cicatrizou em mim, igual hoje eu falo do divórcio, eu falo, tranquilo, tranquila, tranquila, por quê? Tá lá, até a maquinha, não é? Mas não dói mais, não dói mais, dona Meia, sabe? Então, tem muitas coisas assim que eu uso, é, meus, o pessoal da minha banda fala assim comigo, Néia, nós vamos fazer um podcast com você para a gente saber essas coisas dessa música é sua. <risos> tem muita coisa, assim, igual o canto calado na garganta, igual o verbo suprimido, né? A, a cicatriz é força que se renova. Qual, de onde que eu tirei isso? É vida, é experiência, né? Assim que, que a gente busca, né? Não tem nenhum mistério, né? Agora, por exemplo, o sertanejo o amor faceiro, eu sempre tive vontade de fazer. Porque eu sou uma pessoa que eu busco a liberdade. Essa busca de liberdade, ela veio depois da arte, depois da música, tá? Porque antes, a gente não sabe bem o que é liberdade, entendeu? Você vai vivendo. Aí, é, é, a, a música, ela transforma a pessoa. Igual você, Vicente, você falou, eu não canto nada, mas eu gosto de música. A música te transforma, só de ouvir. A música me transforma de ouvir e de cantar. A, mis, a música me transformou. Olha, eu era uma auditora federal, tá? Uma pessoa burocrata. Pessoa, sabe, sem visão de mundo. De repente, hoje, a, a, o meu mundo é outro. Eu fui transformada pela, pela música, sabe? E é, e é bom a gente buscar, né? Esse tipo de, de saída, né? De saída. Pode ser a natureza, pode ser a arte, né? Para a gente sair daquelas situações que nós falamos inicialmente, né? De ficar parado num sentimento, num remorso, numa situação. Não, vamos, né? Vamos, vamos para frente, vamos andar. Tem tanta gente na caminhada, né? Olha aqui, olha que é, Ederson e Vicente, caminhando comigo valorizando o meu trabalho, né? O, o trabalho da Néia MPB, mais de 60 anos. Vai falar que é só 60, tá? Mais <risos> Entendeu? Valorizando esse trabalho, um tra o novo, né? Uma pessoa que já tem mais idade.
1: <risos> <risos> ô, ô, ô Néia, é, eu não sei se você conhece, é, é, existe uma cidade aqui no interior de São Paulo Caminho ali para o litoral, ela fica bem no meio ali, chama São Luís do Pareitinga. Ela é muito famosa pelo carnaval ali, e é um carnaval que só pode tocar as marchinhas da cidade. Se não me engano, o Ai, pode recogir, são 20 marchinhas da cidade que você só pode tocar ali
0: nas casas, só isso daí. É, e tem aí... uma época até que eles multavam, se você colocasse você... um carro de som lá, um funk, qualquer coisa, a prefeitura...
1: E Puta, depois você mano. procura, pesquisa aí, alguma coisa, você vai ver que essa sua música Amor Faceiro, ela lembra muito a batida dessas marchinhas que tocam lá. É. que Pegou no meu coração, porque assim, né, o Moderno passou isso daí, a gente, acho que foram dois ou três anos que nós fomos seguidos por essa, acho que foram dois anos, né, que nós fomos para essa cidade pular carnaval, e ela me remeteu a essa época da minha vida, tão gostosa, que a gente ficava quatro, cinco dias só escutando essas marchinhas, e aí você vai ver, que depois você vê que a melodia é muito próxima, sabe? Uhum. A, a batidinha ali. Uhum. Depois você escuta, é bem gostoso.
2: Muito obrigada. Uma boa dica, vou ver isso mesmo. Essa música, ela traz essa, essa mistura, esse mix, né? Essa coisa do sul, do nordeste, aí agora você já tá falando de São Paulo, porque São Paulo é berço do, 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 do sertanejo, né? É, uhum. São Paulo, é Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Minas Gerais... Tem mais, tem mais ó, algum estado, né? Então, boa dica. Agradeço muito. Tocar a minha marchinha lá, né?
5: <risos>
2: é, é, é Nesse sentido, eu teria como? Assim, ela, é, ela entraria. Eu não
1: sei, é que só me, a melodia me lembrou. Sabe quando me remeteu a melodia Essa batidinha?
2: Exatamente. Né? Ela é. É, isso aí, é engraçado porque...
0: como a música é afetiva, né? como ela remete <risos> a uma lembrança afetiva aí do Vicente. É. Muito bom.
2: Essa música é resultado de um laboratório que eu fiz, né? a parte mel... melódica, né?
5: Uhum.
2: É, é, de um laboratório que eu fiz, buscando lá do começo, né? Cornélio Pires, que trouxe o Sertanejo para o Brasil, é, Tonique Tinoco, aí passei pelo... pelo é como é milionário é rico e aí vem eu, atualmente né Simone sim, sim, Simone Simara é, Marília Mendonça eu fui olhando assim né eu fui, eu fui fazendo essa linha de tempo né é, para chegar né no meu nessa, nessa minha é, melodia que a melodia ela, como a composição ela vem de dentro né mas a uhum. gente tem que ser sempre embasamento é científico. Isso é científico,
0: né? Sim. Sim. Maravilha. Ai, que coisa boa.
2: Oh, <risos> é maravilhoso?
0: Se você está dizendo, aí eu acredito, né? De, de verdade. No quê? Mulher incrível. Você está dizendo que é maravilhoso, eu acredito.
2: Ah, pois é, Vicente também, maravilhoso, vocês são <risos> maravilhosos. <risos>
1: muito obrigado, né, muito, muito bom ter você aqui, muito bom, muito bom, de verdade.
2: Eu estou muito feliz, né, dessa oh, de Ó, pessoal, aqui
0: com vocês. eu queria até ficar mais aqui com vocês, mas a gente já vai chegando aqui nos finalmente. Não sai agora, você que tá aqui com a gente, continua aqui, não esquece de seguir a Neia nas mídias sociais, no Instagram... A, a arroba nea mpb e no youtube também o canal dela que sempre tem programa também de podcast tem trechos de, de shows tem shows inteiros que ela fez ali você pode estar tá acompanhando o trabalho dela fica ligado porque é, ela está promovendo esse, 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 essas novas canções que ela está lançando vai vir um, um EP de quantas músicas que vai ter né esse, esse EP
2: vai ser o amor faceiro hum. quem é é Dor de Amor, que vocês viram as duas, e Encontro Sedutor. E o é. Médio sabe?
5: É,
1: é, é, <risos> encontro, encontro Sedutor com participação especial de um Roberto Carlos.
2: Sim! Encontro Sedutor! Eu,
0: eu vou querer sabe, saber essa história aí, desse encontro Sedutor. Sabe, hein? É.
2: Só um detalhe bem pequeno: você sabe o que eu escrevi? Dor de Amor nas cadeiras do aeroporto de João Pessoa. Olha só. Eu briguei com o meu amado lá no hotel, resolvi ir embora, fui para o aeroporto, comprei minha passagem, só que quando a gente compra a passagem na hora, demora muito o voo, né? Aí comecei a arrepender, comecei, eu te quero, eu te amo, dor de amor, surgiu, <risos> tá Olha, que tá
0: ótimo. Aí perdeu dinheiro com a passagem, não viajou até hoje voltou para trás, é isso. É. Nada disso. Porque...
2: Não, que... Eu queria que ele viesse atrás de mim. Sabe aquelas cenas que quando o avião vai saindo, o amado chega? Eu fazia todas aquelas cenas na minha cabeça. Isso, gente, com 60 anos, viu? Pessoa de 60 anos é normal, tá? É pessoa normal. Tem todos os sentimentos, todas as emoções, sente tudo. As pessoas pensam que não. Que gente vai cuidar da plantinha? Vai... Tudo bem, eu cuido da plantinha, mas a gente tem emoção a gente tem sentimento, a gente tá viva, entendeu? Então, é, é igual isso, eu imaginava, poxa, meu amado vai vir, vai ser lindo, todo mundo no aeroporto olhando, ó, oh, que legal, eu com 60 anos e ele com 72, tá? Assim. Mas a gente é, 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 é o idoso tem as mesmas vivências, as mesmas histórias, sonhos, é, ilusões, sabe? É, sensações. É, é uma experiência maravilhosa, chegar e passar dos 60. <risos> 60 mais, né? 60 a mais. É. Né? As pessoas têm muito, gente, preconceito, não procura entender, conhecer, conversar com as pessoas, sabe? É, com, com as pessoas, com os idosos, né? para ver a evolução, né? A evolução da idade, até para querer chegar lá, né? Até para trabalhar no sentido trabalhar a vida, né? Para chegar lá bem, né? Com uma boa alimentação, com atividade física, leitura, ou ouvir música, conversar com pessoas. Nós precisamos conversar com pessoas, tá? Pessoalmente, mas até Você mesmo... acha,
0: Neia, que é época da pandemia, que graças a Deus passou? É aquela ideia de, de saúde, de sair, de conversar, principalmente que a gente. O médico sempre instruiu, né? Para o pessoal é, idoso não ficar em casa porque definha, saia, tenha atividades e tal, e aí chega na época da pandemia, é tudo ao contrário volta todo mundo, fica trancado. Principalmente se vocês lembraram, olha, ah, não gosto nem de lembrar, mas já que eu tô aqui no assunto, no começo tinha aquela ideia, os idosos são mais suscetíveis ao óbito, né? Então, é. porra, ninguém nem visita, eu não visitava nem minha mãe, porque eu falei assim, eu vou chegar não, eu na casa da minha não. mãe, vou dar um beijo nela e aí ela se mas vai. Eu vou ser eu... culpado de alguma coisa, é. não, eu também não, eu falei, a própria culpa que eu vou botar é. em mim mesmo, eu não durmo mais. É. Você acha que essa fase foi muito difícil para essa, essa geração, esse pessoal? Porque, que nem se acabou de falar, né? Saiam, a gente precisa de conversar, a gente precisa de ter atividade. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque na, naquela fase, que
2: felizmente ficou para trás, né? Foi muito difícil. A gente se recolheu e a gente não sabia como fazer. É claro, quando é uma situação nova, você não sabe como reagir, né? Mas passada aquilo, que graças a Deus passou, vamos agora, né, retomar. Vamos sair, vamos lá no parque, dar uma caminhadinha ali na porta mesmo, sabe? Vamos sair ali fora. É, não, a gente não precisa fazer muita coisa. Vamos ali conversar com o vizinho ou pelo menos dar oportunidade do vizinho conversar com a gente, né? Porque vai, tem no gente
0: Néa, vai. Um vai no show da Neia, um show maravilhoso.
2: É, é, tem os shows, né? Tem os shows. É, é, então, assim, procurar é, se libertar daqueles hábitos daquela época, né? Para a gente é, se libertar é o quê? É liberdade, é, é, né? é independência, é não ficar amarrado naquilo. Aquilo passou, gente, vamos para frente. É igual a história do, do casamento, passou, eu estou noutra. Eu estou tô, tô construindo outra história. Nós temos que construir histórias novas, né? Sempre.
0: Maravilha. Hum. É, olha, nós estamos chegando no finalzinho. Vocês um são
2: maravilhosos, viu? Ah, vocês é. estão tirando de mim coisas que eu nunca imaginei. Vocês dois param, viu? Eu nunca imaginei. Ó,
0: vamos ver o que que Não foi a só ANT... a música,
2: não, viu? que vocês...
0: Hum. Vamos trazer essa mulher mais vezes, vamos trazer hum. ela para São Paulo, vamos entrar no estúdio, viu? que, é. viu que estúdio bonito que ela tem de podcast, vamos Vamos lá para Brasília, nós vamos, aí. nós vamos passar aí.
2: Aqui é o estúdio de Emanuel, é onde eu faço o podcast. Estou aqui toda semana. Um né? abraço tá para Emanuel, Emanuel
0: deve estar tá aí agora. Um aqui, abraço, Emanuel. Tá um beijo do coração. Parabéns pelo estúdio, olha o som, o áudio perfeito. Menino. Maravilhoso. Ó, vamos ver o que a Ana tem para dizer aqui para a gente, ó. Hum. Vou até deixar ela em ênfase aqui.
3: E assim, chegamos ao fim de mais um episódio enriquecedor do Audiobar Podcast. O tempo realmente voa quando estamos imersos em conversas inspiradoras e música encantadora. Néia MPB, você é verdadeiramente uma joia rara e sua história é um testemunho poderoso de que nunca é tarde para seguir nossas paixões e redefinir o que é possível. Você nos mostrou que com coragem, amor pela arte e um espírito indomável, podemos alcançar novos horizontes, independentemente da idade ou das circunstâncias. A sua jornada musical, repleta de desafios, conquistas e belas melodias, é uma fonte inesgotável de inspiração para todos nós. Suas canções não apenas tocam nossos corações, mas também ressoam com as várias nuances da experiência humana, mostrando o poder transformador da música. Queremos expressar nossa imensa gratidão por ter compartilhado sua história, sua música e suas perspectivas valiosas conosco e com nossos ouvintes hoje. Você trouxe uma energia maravilhosa e uma perspectiva única para o nosso podcast, e por isso somos eternamente gratos. Aos nossos ouvintes queridos, esperamos que vocês tenham se sentido tão inspirados quanto nós com a história da Neia. Continuem seguindo seus sonhos, explorando novas paixões e nunca deixem de acreditar no poder do recomeço. A vida é uma melodia encantadora, e cada um de nós tem a capacidade de adicionar nossas notas únicas a esta sinfonia expansiva. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta jornada musical e humana hoje. Estamos ansiosos para trazer mais histórias inspiradoras e conversas envolventes para vocês nos próximos episódios. Até lá, fiquem seguros, continuem apreciando a bela música da NEA MPB e até a próxima, aqui no Audiobar Podcast. Boa noite a todos, e até o próximo episódio.
0: Ah, muito legal. bacana eu faço é, que ela é
2: inteligente ela é gente demais. muito legal o podcast de vocês muito bem oh, trabalhando passou... vocês estudam vocês trabalham nossa que <risos> produção viu excelente isso aí não é chegar e fazer não é né? tem todo um preparo não.
0: Nossa, A, a parabéns, Ana, né? para ela poder te conhecer, a gente passou release para ela, ela leu suas músicas, a gente indicou Nossa. as mídias sociais, ela entendeu <risos> o, o seu trabalho, e aí ela desenrolou essas questões. Eu e o Vicente, a gente foi na rabeira, né? A gente foi estudando <risos> você. Mas eu vou é te confessar bom. que conhecer você assim, assim, eu ainda vou conhecer você pessoalmente, se Deus quiser. É, é um incrível. prazer enorme. Você é cativante. Você é incrível, né? Você é incrível. De verdade.
2: Muito obrigada, Ederson. Você também. Muito obrigada. Fico muito feliz, viu?
0: Muito feliz. Gratidão, conforme a Samanta de Calha. <risos> um beijo, Samanta. Obrigado pela oportunidade. Ela sempre <risos> fala gratidão. Então, gratidão, gratidão. por você estar aqui
2: hoje. Gratidão. Ali é maravilhosa.
1: <risos> muito Vocês obrigado, né? Carinho. Muito obrigado, né? Por compartilhar com a gente aí, todas as histórias dar essas pinceladas de segredos aí sobre essas suas composições, né? É, contar os detalhes da música ali da, que você compõe, eu acho que isso enriquece mais ainda a sua música, né? Quando, eu vou, quando eu vou, você conta o um detalhe do por você chegou naquela naquela frase, naquela estrofe, seja qual for lá o nome ali. Eu acho que ela acaba enriquecendo a música. E eu acho que você trouxe exatamente isso. Trouxemos aí em primeira mão o amor faceiro. E que o amor Primeiríssima faceiro... Primeiríssima
2: te... mão. Primeiríssima mão.
1: Primeiríssima mão. <risos> e que ele te traga muito mais sucesso do que você vem tendo. Eu acho que... Muito obrigado. para estourar aí. e tá Tem Mas que top o ano mole... lá.
0: Não... Acho que, não. Acho que deu uma travada, mas continua que já voltou. É, é Deston, é...
2: muito obrigada por suas palavras. Eu, eu me sinto... Eu não vou falar assim, honrada. Eu me sinto feliz, porque é isso que eu busco. Eu fiz a jornada da felicidade. Isso é um verso meu. Eu fiz a jornada da felicidade em busca do sol, da minha verdade. Eu sei o que eu quero eu faço o que eu quero. Vivo a liberdade, ninguém me invade. Não permita que ninguém te invada a sua liberdade, viu? Não permita que ninguém invada a sua liberdade. Então, muito obrigada a vocês por essa grande oportunidade. Obrigada, Samanta, por fazer esse link entre nós. Realmente, eu tenho também é, uma, uma vontade... É, e a gente pode trabalhar nesse sentido da gente se conhecer pessoalmente. Ou vocês vêm a Brasília, ou eu vou a São Paulo, pra gente bater o um papo, assim, pessoalmente. Mas, mesmo aqui, foi excelente. Foi muito bom.
0: Faço suas, minhas palavras. Incrível. Ó, pessoal, um beijo para vocês. Você que tá ouvindo agora, indo pro trabalho no Spotify, a gente aí no carro, espero que você tenha um dia maravilhoso no seu trabalho. Você que está aí na academia escutando a gente, espero que você tenha uma tarde maravilhosa, uma semana enriquecedora, muita luz. Um beijo no coração de vocês todos aí que estão escutando a gente, ouvindo ou assistindo pelo YouTube, tá bom? Beijo, Vicente. Um beijo, Néia. Foi um prazer enorme. Ah, Posso dar um beijo para os meus fãs? Ah, pessoas... Não, só você, ah, manda. Pessoal,
2: seus fãs, os seus seguidores, para todo mundo. Ah, claro. então eu, 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 eu mando um beijo para o povo de São Paulo, para o Ederson e Vicente, para os fãs deles, seguidores, né, para os meus fãs, para o povo de Brasília, da radioatividade.
0: Grande beijo! <risos> <Caralho>. <risos> Deus, um beijo para todo mundo. Fica um
2: grande <risos> beijo, é beijo, Grande beijo. <risos>
0: grande beijo.
5: É assim mesmo.